0: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hi, wat leuk dat je luistert. Wil je ook dat meer vrouwen geïnspireerd raken om vanuit hun eigen waarde te leiden? Laat dan nu je review achter, zodat vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Dank je wel. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders... Vandaag zit ik weer met een hele, hele gave gast, want ik zit vandaag met José Woldering. Van harte welkom. Dank je wel. José, je bent uh, CEO en oprichter van de Media Nanny en dat is toch wel een van de meest prominente PR bureaus in de dancing wereldwijd. Um, je bent de uh, public relations professional voor um, artiesten zoals uh, David Guetta, uh, Jonas Blue, Sonnery James en Ryan Marciano, um, The Black Madonna, Martin Garrix. Nou, dat is nogal een lijstje. Um, <lacht> ik denk dat menig um, nou, een tikje jaloers is misschien. <lacht> Ik vind het in ieder geval helemaal te gek om hier met je uh, te zitten. Je richtte de Media Nanny uh, tien jaar geleden op. Toen was je 22. En eigenlijk in een korte vijf jaar groeide uh, groeide je bedrijf tot een wereldwijd opererend PR-bureau. Met dus deze topklanten. Uh, Ik ben onwijs benieuwd naar wat je allemaal in die tien jaar hebt meegemaakt in het... uh, uh, ondernemen en het opereren als uh, vrouw in, nou volgens mij, best wel een mannelijke wereld. Ja. Um, dus laten we, laten we van start gaan. Nogmaals een harte welkom. Yes, dankjewel. Um, ja, deze podcast gaat over authentiek vrouwelijk leiderschap. Um, en um, nou, je reageerde meteen heel enthousiast. Dus uh, ik ben dan altijd heel erg benieuwd van waar dat enthousiasme? Wat, wat heb je met het onderwerp?
1: Ja, ik denk uh, dat ondernemen uh, als algemeen onderwerp mij natuurlijk heel erg aanspreekt. Ja. Uh, ik heb voorheen vaak onderwerpen wat alleen over vrouwen gaat afgeslagen. Als het gaat om panels en uh, diversity. en Dat natuurlijk, is natuurlijk echt een hot topic. Ja. Niet alleen in, uh, in onze branche, maar ik denk wereldwijd. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk sinds de afgelopen... Jaar, twee jaar ben ik me er toch ook meer zelf in gaan verdiepen. En uh, ja, meer interesse voor gekregen. Daarvoor was ik gewoon heel hard bezig om een bedrijf op te bouwen. En uh, nu toch wel ook, ja, als je een stem hebt en een verschil kunt maken... en, en ja, iets bijdragen ja. aan meer diversiteit, uh, ja, dan doe ik dat heel graag.
0: <laughs> hey, en en uh, wat maakte het dat, dat, um, ja, dat, dat je daarin bent geswitcht? Dat je in eerste instantie dacht, nou...
1: Nou, ik vond het altijd een wat zwaarder onderwerp. Dus je hebt bijvoorbeeld tijdens Amsterdam Dance Event. Dat is een -hmm. een heel grote conferentie. De grootste in onze industrie. En dat vindt plaats in Amsterdam elk jaar. heb je altijd heel veel panels. En dan wordt het echt een typisch vrouwenpanel. En een typisch vrouwen in de dance. En uh, het diversity panel. En dat vond ik altijd best wel zwaar. En ik had nooit echt echt een uh, heel duidelijk standpunt. Wat ik daar dan in moest gaan zeggen. Want ik werk eigenlijk met heel veel mannelijke dj's. Uh, het grote deel van mijn team is vrouw. Uh, dus ik had me daar nog niet uh, me zo in verdiept... dat ik uh, vond dat ik daar in dat soort dingen moest, uh, ja, aan uh, moest deelnemen. Mm-hmm. Um, totdat eigenlijk uh, een van mijn vriendinnetjes, Louise... die werkt bij Bumble, dus yeah. een bekende dating-app... Uh, die heel erg voor championing women is. Yeah. Uh, daar zat ik mee een wijntje te drinken, ze was in Amsterdam... En toen kreeg het over het onderwerp en toen vertelde ik dit ook aan haar. Van ja, ik vind het altijd zo zwaar en hoe ga je daar dan mee om? En toen zei ze: Van ja, maar juist jij kunt, omdat je het dus wat minder zwaar maakt, uh, echt wel een een verschil in gaan uh, maken. En uh, toen heb ik uh, heel veel gelezen en gehoord en uh, ook wel met haar veel gespart. En toen kwamen we eigenlijk specifiek over. Mijn branche, mijn industrie, dat er natuurlijk zo weinig vrouwelijke DJ's zijn. Yeah. Dus dat werd voor mij echt een passieproject. Yeah. Hoe gaan we nou in godsnaam meer vrouwelijke DJ's krijgen op de line-ups en uh, bij platenlabels? En uh, nou is het natuurlijk, deels is talent natuurlijk heel belangrijk. Um, maar ik geloof ook echt wel dat elkaar helpen en uh, dat rolmodellen ja, heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Dus zo zijn we toen Making Moves in Music gestart. Dat was een initiatief van Bumble en The Media Nanny. Ja. Om meer vrouwelijke DJ's te vinden wereldwijd. Of eigenlijk in Europa. Maar uiteindelijk werd het zo populair dat we uh, het gelijk helemaal wereldwijd konden uitrollen. En, ja, te gek. Uh, dat, en dat was eigenlijk een beetje het begin. En natuurlijk, omdat je zo'n initiatief start, word je steeds vaker gevraagd voor uh, om uh, interviews of uh, aan te schuiven over dit soort. Uh, ja, Toen moest je wel. Ja, inderdaad. <laughs>
0: Hey en um, um, kan, je, kan je ons iets meer meenemen in, in jouw wereld? Want, want hoe is de dance scene? Hoe, hoe, ja, hoe is het uh, in de wereld van dj's? En, uh... Ja,
1: um, nou, het is, uh, mijn werk aan zich is uh, veel kantoor. ja. <laughs> Uh, ik denk dat er uh, heel veel mensen de perceptie hebben... dat die, wij uh, elk weekend uh, op allerlei feestjes met een glas champagne staan. Ja, bij, bij die DJ ja. natuurlijk. Dat gebeurt ook wel eens, maar dat is absoluut niet uh, waar je een passie voor moet hebben. Nee. Uh, het, is een, uh, het is, ik denk, vergelijkbaar met topsport. Er is dus heel veel prestatiedruk, mm-hmm. altijd. Uh, want uh, de job die je natuurlijk doet en het bedrijf dat je hebt... staat inherent aan de branche waarin je je beweegt... Uh, nou, dat is nou eenmaal zo met, uh, in de muziekindustrie. Er uh, staat gewoon heel veel druk, ook op dj's yeah. en popartiesten. Uh, dus dat is ook wel bij ons op kantoor... Uh, ja, dit is wel echt iets waar je passie voor moet hebben. Want het is... Uh, moet echt, ik zeg dat je het echt heel leuk vinden, anders is het een hondenbaan. Yeah. Uh, uh, omdat het gewoon nooit stopt. En uh, heel weinig regelmaat in de werkzaamheden, wat ik heel leuk vind. Mm-hmm. En, en ik ben een perfectionist en... Uh, en ja, ik heb heel veel passie voor, uh, voor deze industrie. En voor uh, de job die ik elke dag uitvoer. Um, maar het is dus uh, ja het is een hele, hele bijzondere wereld. Um, en de, het is eigenlijk nooit een dag hetzelfde. Heel, veel, heel mannelijk uiteraard, echt een ja. mannelijke wereld. Uh, en ik heb ook altijd gezegd, ik vind het eigenlijk heel fijn om met mannen te werken. Hè, want ze zijn uh, down to earth en minder gezeik en... Maar goed, eigenlijk is het natuurlijk de vraag van waarom is dat? En dat ga je, ja. hoe ik me heb ontwikkeld als persoon... dat mm-hmm. heeft ook invloed, invloed gehad op hoe je dan erin staat als ondernemer... of uh, als uh, professional. Dus dat is, uh, ja, dat is best wel interessant. Ja, precies. Want, want, want je zegt, ja, het is een hele mannelijke wereld. Oké, okay, er zijn meer
0: mannen. Maar um, uh, ja, wat, wat betekent dat? Zijn er dan bepaalde
1: ja, eigenschappen van de wereld? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Vindt? Ik denk... Uh, dat het veel te maken heeft met rolmodellen. Ja. Uh, er zijn gewoon meer uh, populaire mannelijke artiesten, DJ's, maar even zeggen, uh, dan vrouwen. Hm. En ook in de functies, hè, uh, of je nou de CEO van een platenlabel bent uh, of een tourmanager, dat zijn vaak uh, jobs die worden uitgevoerd door mannen. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een. Uh, ik denk als dat allemaal vrouwen zouden zijn, dat je dan sneller als vrouw zijnde ook zo'n job wil. Mm-hmm. Uh, dus misschien ook... heb je natuurlijk met heel veel... weet je, als verpleegster... is ook zo'n typische vrouwenjob. Yeah. Ik denk dat mannen dan minder aangetrokken zijn... om daarvoor te gaan studeren... Mm-hmm. of om daar achteraan te gaan. Ze uh, dus heeft natuurlijk ook, eens ook een hele hoop perceptie natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, want de, de tourmanager kun je ook als vrouw heel goed uitvoeren. Ik ken een paar hele goede vrouwelijke tourmanagers... Uh, Maar ja, dat gaat nu uh, geleidelijk aan, verandert dat wel. En zijn er gewoon steeds meer vrouwelijke uh, rolmodellen... of vrouwelijke vrouwen die bepaalde jobs uitvoeren... waardoor dus steeds meer vrouwen denken, oh, dat wil ik ook. Ja, Ja,
0: want want je bent natuurlijk... Je zei van, oké, op je 23ste in deze wereld uh, gestapt. Ja. Nou ja, dan kom je een soort van net kijken.
1: Hoe was het dan voor jou om dat als vrouw te doen... Ja, ik, uh, ik danste altijd in clubs en uh, werd geboekt als danseres, en ik heb altijd gebreakdanced. Uh, dus ik was altijd al heel veel uh, aanwezig backstage in de muziekindustrie. Ja. Um, ik heb voorheen een vriendje gehad die uh, was hip-hop producer, DJ, en die deed ook een tour. En toen, dus ik voor de eerste keer dat ik naar een festival ging, was met hem toen ik 18 was. En toen kwam ik niet via de reguliere ingang, maar altijd backstage. Want dan ben je natuurlijk altijd met de artiesten mee. Yeah. Dus ik vond die wereld altijd heel interessant. En dan met name het regelen en uh, uh, ja, de artiestenhandeling. En nou ja, de zichtbaarheid en de populariteit. En ik was altijd al wel een meisje wat veel magazines las. En de media heel erg in de gaten hield. En uh, altijd natuurlijk echt van een social media generatie heel erg mee bezig. En um, nou ja, toen ik gewoon steeds meer toen ik naar Amsterdam verhuisde. Toen kwam ik steeds meer in die club zien en dat werd zo groot uh, wereldwijd. want het was in Nederland hebben we best wel een lange historie qua dance, mm-hmm. muziek, uh, maar dat werd wereldwijd werd dat ook steeds groter. en ik ontmoette toen veel, best wel veel DJs dus tijdens het dansen die nou, zeiden oh ja ik sta morgen in in Polen en overmorgen in Spanje. en ik dacht Hè, hoe kan het zo zijn dat jij als Nederlandse gast zo populair bent en mm-hmm. dat eigenlijk de hey, als ik mijn moeder jouw naam vertel weet ze echt niet wie jij bent nee. maar ze weten wel allemaal wie uh, wie Jan Smit en uh, en Kroes zijn ja, zeg maar ja. um, dus ik had altijd gewoon een hele goede connectie met die uh, met de met die jongens met die DJs en um, ik zag daar ook wel potentie en dan denk ik van ja Jullie moeten natuurlijk gewoon meer media-aandacht krijgen mm-hmm. en uh, iets doen voor je PR. Ja. Om ervoor te zorgen dat ook de rest van de wereld weet dat jij een hele populaire DJ bent. En dat, uh, dat je nog meer boekingen kunt krijgen en mm-hmm. aandacht. Dus ik stond daar helemaal niet bij stil dat ik als vrouw dan in de mannenwereld ging of zo. Dat was, uh, er waren destijds ook echt wel vrouwelijke boekers en uh, ook wel managers die vrouwen. Dus hier in Nederland geloof ik ook wel dat er veel meer diversiteit is qua jobs. Dat er ja. wel meer, veel steeds meer, maar toen ook al best wel veel vrouwen in deze scene werkten. Alleen er waren gewoon voornamelijk. De mannen waren eigenlijk altijd de DJ's.
0: En, en, en wat betekende dat voor jou? Heb jij, um, heb jij het idee dat je daardoor ook een beetje soort van als one of the guys uh, moest opstellen? Of, of deed je dat juist niet? Of hoe? Nou,
1: ik heb altijd wel. Uh, Ik heb gebreakdanced, dus dat is helemaal een mannenwereld. (laughs) Uh, Was altijd sowieso wel one of the guys. In mijn jeugd ook. Dus ik kan me heel makkelijk, uh, ja, kan ik wel met mannen omgaan. -hmm. En uh, heel veel vrienden van mij waren ook uh, mannen. Dus ik had daar niet veel moeite mee. Ik was ook helemaal niet op die manier mee bezig. Ja, ik denk wel dat je je makkelijk aanpast aan je klant. Of het nou man of vrouw is. Uh, Want dat is gewoon wat je doet. ja. Uh, maar het is niet alsof ik uh, ineens me niet meer als vrouw ging kleden of zo. Weet je? Dat is altijd wel een goede, goede balans voor mij geweest. Ik heb wel heel veel geleerd ook door de jaren heen... van het verschil tussen hoe we als vrouwen business doen... en hoe mannen dat doen. Oké. Okay. En, ja. Ja, en,
0: en, en daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wat, ja. waar, waar, waar ben je bijvoorbeeld achtergekomen?
1: Nou, ik vind dat vrouwen elkaar niet genoeg supporten. Dat okay. vrouwen eigenlijk altijd een concurrentiestrijd veel meer aangaan. Dat mannen dat dan een stuk minder doen. Mm-hmm. En dat kun je bijvoorbeeld zien als, als je op Instagram... Hè, als uh, vrouwen een, uh, hun Instagram openen... en uh, ze zien een andere vrouw in een bikini helemaal afgetraind... daar altijd eigenlijk gelijk iets negatiefs over vinden. Of mm-hmm. een jaloers iets van vinden. Mm-hmm. En bij mannen... Uh, ja, als jij ziet dat je een van je vrienden helemaal afgetraind... net uit de sportschool... Echt, zijn apps aan het show is. Dan zeg je, yo, way to go, dude. Of weet je, heel -hmm. supportive. -hmm. Dus daar zit toch een soort van bro-code... dat wij misschien nog niet helemaal hebben ontdekt als vrouwen... dat we elkaar veel meer moeten supporten. En juist heel positief. Ja. Omdat je gewoon wat je... Ja, ik geloof wel heel erg in het gesproken woord... en dat wat je dat uitspreekt en dan uitstraalt... dat is ook wat er dan gaat gebeuren. Ja, ja. Ik, uh, ik, ja, ook al hier op kantoor heb ik veel vrouwen aan het werken. En het is heel snel een soort. Uh, toch de, het geroddel uh, dat gebeurt. En niet per se heel negatief naar elkaar. maar gewoon het hele tijd bezig zijn met andere mensen. en bemoeien mm-hmm. met zaken waar ze eigenlijk nou, Of helemaal niks van hoeven vinden. of gewoon het leuk voor iemand moeten vinden. Ja, yeah. uh, dus dat is. En dat zijn bepaalde emoties waarmee we als vrouw blijkbaar mee worden geboren. Het zijn natuurlijk andere. We hebben natuurlijk een andere ja hormoonstelsel en uh, gaat allemaal iets... ja dan bij mannen, zeg maar. Ja. Dus uh, dat vind ik heel interessant. En met name ook omdat... ik kan dat natuurlijk in mijn eigen team zo goed mogelijk bestrijden. Ja, en, want uh, ik las dat je daar zelf ook echt... Uh, een hele duidelijke regel over hebt. Gewoon ja, van... ja, dat er gewoon niet... Dat er, uh, kijk, we hoeven niet hier als mannen... op kantoor te zitten, maar... Uh, want da- daar hoeft het niet. Het gaat gewoon meer om van... dat zijn de waarden die ik... normen waarden die ik in een bedrijf wil hebben... Mm-hmm. door de ervaring die ik heb opgedaan de afgelopen jaren als ondernemer. En dat ja. is onder andere dat ik niet wil dat er wordt gekletst over mekaar. En uh, dat we positief uh, elkaar benaderen. En dat we niet de concurrentie met elkaar aangaan. We hebben natuurlijk heel veel leuke klanten. Maar ja, er zijn altijd mensen die zeggen... oh, ik wil eigenlijk ook voor die klant. En ja. dat, uh, dat, uh, dat je elkaar alles gunt. En dat je veel samenwerkt in plaats van tegen elkaar. En uh, dat was ook wel iets wat... Toen we met making moves in music toen we daar begonnen, heb ik natuurlijk met heel veel vrouwen gepraat van, nou, waarom is het zo lastig om als DJ, als als vrouw, zijn door te breken? Mm-hmm. Nou, best wel veel uh, inzichten gedaan, <laughs> tot inzicht gekomen dat veel vrouwen toch al veel meer vooruit denken en plannen. Ja. Uh, van, oh ja, dan ga ik als ik, ik moet van nu eerst gaan studeren, want dan heb ik altijd iets achter de hand of zo. Ja, je? ja, ja. Oh, een Soort verstandelijk, of, uh, verstandig. Uh, Mee omgaan. En waarbij mannen misschien wat makkelijker zijn. zeg van oh ja, ik ga dit gewoon. Ik ga gewoon DJ worden. Ja. En dan gewoon in, tot in de treur op een zolderkamer muziek maken. En dan uh, ja, de rest komt dan wel of zo.
0: En grappig. Dus en, en hoe. Um... Uh, he, want je zei, nou, in, in de afgelopen jaar heb ik een aantal dingen geleerd in het ondernemerschap. Die ik nu uh, echt als hele belangrijke waarde uh, mm-hmm. ook zie. En uh, nou, zoals ik ook mijn bedrijf leid, kan je daar een paar voorbeelden van geven?
1: Mm, nou, ik denk, ik ben natuurlijk heel jong ook begonnen. En ja. dan uh, maak je ook fouten. En uh, ja, maak je je vooral ook heel druk om dingen die, maak ik me nu wat minder druk om, maak mm-hmm. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik heb ingezien wat echt belangrijk is. En uh, dat dat komt met name doordat je persoonlijk je als persoon natuurlijk ontwikkelt. En uh, over dingen leest. En we hebben natuurlijk zoveel informatie uh, tot onze beschikking. uh, Via het internet. En ik ontmoet natuurlijk heel veel interessante mensen. Dus ik denk dat dat over het algemeen wel iets is wat ik dan probeer toe te passen. En voorheen was ik natuurlijk meer een een van de personeelsleden. Want ik was altijd net zo... Jong of oud. Uh, en vaak jonger. Mijn personeel was vaak ouder dan dat ik was. Ja. Dus ik deed het alles heel erg op gevoel. en, uh, en ik, dan Als ik een ingeving had... dan schreeuwde ik dat over de werkvloer. We gaan nu dit doen. We gaan dat, dus we gaan alle kanten op. Uh, maar ja, dat is wel leuk om te zien. Dat je dus ook als je ouder wordt... dat je je ontwikkelt als persoon. Dat je dus ook in je ondernemerschap... misschien verstandige keu- verstandigere keuzes maakt. Of uh, Ik denk toch dat ik bij elke e-mail die ik krijg... Uh, wat minder impulsief reageer, of minder op emotie. Mm-hmm. En dat probeer ik nu met het personeel wat ik nu natuurlijk heb, wat natuurlijk ook wel eens verandert, met mensen die nieuw binnenkomen, ja, die toch op dat vlak ook te ondersteunen. Van, als ik zie dat ze ergens mee struggelen en ik, ik weet precies hoe dit voelt, want ik heb het allemaal zelf meegemaakt. Ja. Uh, en dit is hoe ik denk dat je het beste mee om kunt gaan.
0: En je had het net over dat je de dingen heel intuïtief deed. uh, -hmm. En misschien nog wel steeds doet. En wat is dan het verschil volgens jou... tussen dat intuïtieve aan de ene kant... en aan -hmm. de andere kant het meer... nou ja, je noemde het emotioneel reageren. Er is misschien een verschil
1: tussen... Nou, ik denk dat dat ook wel in lijn met elkaar is. Ik denk dat een voorbeeld is hoe ik uh, mijn sollicitaties doe... en personeel aanneem. Ja... Uh, dat ik eigenlijk dat altijd op gevoel heb gedaan. Maar omdat als je bedrijf natuurlijk steeds groter wordt. Ga je natuurlijk niet zelf met, met iedereen die solliciteert zitten. Mm-hmm. Dus uh, er wordt al het kaf van het koren gescheiden. Uh, yeah. um, en voorheen deed ik dat, ging ik al die sollicitaties zelf lezen. Um, en dan kon ik altijd heel snel al gelijk zien aan iemands tone of voice. Iemand zijn cv van ja, die past erbij en die niet. Ja. Yeah. Uh, nu wordt het al een schifting gedaan voor mij. Um, maar toch is het... Ook al doe ik dat dus minder op het moment dat ik met iemand zit... voel ik nog steeds van, oh ja, jij past goed bij het bedrijf. Terwijl je vaak, als je dus wat minder op intuïtie doet... ga je kijken naar hoe goed is iemands ervaring en zijn cv... en wat zijn zijn skills. -hmm. Ga ik dus meer kijken op, zijn dit skills... die een toevoeging hebben voor het bedrijf... in plaats van, is het iemand die goed bij het team past? En dat is best wel een belangrijke balans wat je moet hebben. Want ik heb mensen gehad die de betere PR-skills dan ik heb... Uh, en die het echt maar uh, drie maanden volhouden... omdat het gewoon niet in het team past. Ja. En andersom, mensen die fantastisch in het team passen... die uh, toch niet de skills blijken te hebben. Dus dat, is, dat soort dingen vind ik heel interessant. Want hoe, hoe zorg je ervoor dat je dus uh, als toch op je intuïtie... en dat je dus toch niet diegene die ene sollicitatie gaat missen... Mm-hmm. Hè, omdat je dan iemand hebt, een HR-manager, die er al doorheen gaat. Ja. Dus dat soort dingen vind ik... Heel leuk, maar meer dat ik er nu meer bij stilsta en mm-hmm. daarover nadenk van oh, hier is het belangrijk heel veel mijn intuïtie volg. En hierbij is het heel belangrijk dat ik op basis van wat is verstandig, uh, een beslissing maak. Dus uh, oké, okay, ik krijg een vervelende e-mail van een klant die niet blij is en die heel agressief iets zegt. Nou, normaal pak ik gelijk de telefoon op en dan ga je gelijk in een, uh, in een bepaalde rol dat gesprek aan. En nu laat ik die e-mail gewoon een dag even staan. Denk over na of ik kletser even. Ik heb een coach waar ik ook veel mee spaar. En dan uh, de volgende dag kan ik met een hele andere mindset toch die e-mail beantwoorden.
0: Hmm. En
1: um, ja, zou, zou je dat misschien iets bewuster noemen of zo? Ja, ik denk, maar dat is ook dat gebeurt omdat je ook erachter komt dat je niet alles meer op emotie kunt doen. En Juist zo min mogelijk. En ik geloof wel, kijk, ik moet ook niet een soort uh, dat heb ik ook. Je hebt ook heel veel, vind ik. Ook vrouwen die je tot een uiterste trekken en heel koud en heel zakelijk worden: zo van oh, ik ben als vrouw, dus ik moet me al extra bewijzen. Mm-hmm. En um, uh, kan niet alle, alle kleren aantrekken die ik misschien aan zou trekken. Maar dat zijn allemaal waarden of normen waar die jij voor je bedrijf wil. En wat je wil uitstralen hè, als ondernemer. Ja. En ik voel me nog steeds het meisje van 23 van uh, iets. Uh, Minder dan tien jaar geleden. Uh, en ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je dan toch bij jezelf blijft. Mm-hmm. En dat de skills die je toen had. En het in de intuïtie en het ondernemerschap. of De, de spirit en de passie. Uh, dat moet je altijd blijven houden. Maar dat je wel nou ja, door uh, schade en schande. <lacht> maar ook door, wel door inzicht van andere mensen. door mannen en vrouwen. En er zijn ook heel veel nou, natuurlijk ook wel vrouwen waar je tegen opkijkt. dat je dan heel, heel knap vindt dat die altijd zo... Uh, Weet je, zo gedreven en uh, lijkt lijkt alsof het ze nooit breken. Terwijl we we zitten natuurlijk allemaal wel eens een keer jankend op de bank uh, na een slechte dag op werk. Zeker. uh, Maar goed, ik geloof ook zeker dat er heel veel positieve uh, kenmerken, dat vrouwen heel veel positieve kenmerken hebben in uh, in het ondernemerschap.
0: Hé, hey, en, en uh, um, je, had het net, je hebt het eh, ook een aantal keer nu gehad over, over rolmodellen. Je had mm-hmm. het over zowel mannen als vrouwen. Uh, ik, ik ben benieuwd, wie, wie, uh, wie zijn voor jou nou echte
1: rolmodellen? Ja, dat is voor mij een lastige, want ik, kan nooit zo, ik heb nooit echt een lijstje. Nee, ja, ik vind dat zelf ook altijd lastig, ja. hoor. Um, maar, ik heb, um, maar dat is meer dan mensen die je dan wel eens voorbij ziet komen op televisie... of waar je dan mee zit, mm-hmm. waar je dan heel erg inspireren. Maar ik heb natuurlijk zo ontzettend veel verschillende mensen ontmoet in mijn leven. Ja. Uh, en dat is dus vaak zo dat je de mensen die je dus op tv... of waar je een keer wat van leest... Ja. die je dan in het echt ontmoet... dat dan ineens dus dat, je, dat ze dan heel erg tegenvallen. <laughs> dat is echt heel erg. Um, maar nee, nou ja, ik denk dat... Um, God, dat moet ik altijd weer. Eigenlijk moet ik dit soort dingen van tevoren even voorbereiden. Ja. Nou ja, <laughs> nou ja dit, 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 de, deze vraag komt nu ook zo een beetje uit de lucht
0: vallen. Maar ik vind het. Ben, weet je, je hoeft ook geen lijstje op te noemen. Maar het is sowieso dus iets wat <tus> belangrijk voor jou is. Om um, je te omringen met mensen die ja. jou inspireren. En die jou ook. Um, nou ja. Zeker. Uh, dat is wel.
1: En, en mm, ik heb niet een hele grote grote vriendengroep, maar ik moet wel zeggen dat ik heb uh, een aantal mensen uh, waar, waar ik wel heel niet het se tegen opkijk, maar waar ik uh, heel veel energie uit haal, weet je, van ja. vandaan haal als ik die spreek. Nou ja, Merel is een goede vriendin van mij. Daar bel ik heel vaak mee als ik ergens tegen aanloop om gewoon maar even een soort uit. Ik denk dat dat soort dingen heel belangrijk zijn. Ja. En ik hoef niet per se uh, het boek van Michelle Obama tien keer te lezen om geïnspireerd te raken. Nee. Dus het is meer uh, vanuit mijn vrienden en, uh, en ook wel familie. Um, waarbij ik, uh, ja, waar je dan goed mee kunt sparren. Mm-hmm. Um, nou ja, mijn moeder is altijd wel een rolmodel voor mij geweest. Maar dat is meer omdat zij de leven altijd zo georganiseerd heeft. Dat ga ik nooit voor elkaar krijgen. <laughs> ik zeg altijd: Zoals zij de was, en, uh, en de was doet. Zo, ga ik het, zo netjes ga ik het nooit krijgen. Maar goed, iedereen zijn eigen skills. Ja. Yeah. Um, maar ik vind het ook wel knap. Ik heb toevallig um, een vriendinnetje van mij, Anna Nouchin. Ja. Yeah. natuurlijk een bekend persoon. Die, um, zij is uh, de beste vriendin van mijn vriend, Thomas. En daardoor zie ik haar nu ook een stuk vaker. En die leeft, die leeft natuurlijk helemaal in een gekke wereld. want Kijk, ik werk nog voor het, voor, over het algemeen achter de schermen. Mm-hmm. Uh, maar als je als vrouw dus in de spotlights de hele dag moet omgaan... met de druk en de comments en dan dus ook nog als vrouw... Hè, want daar hebben we het net over gehad, over het verschil tussen man en vrouw. Ja. Uh, dus dat, dus ook, dat je als vrouw ook wel een hoop meer kritiek vaak krijgt... Hè, uh, op basis van hoe je eruit ziet en wat je hebt gezegd... of uh, bepaalde lipgloss die je opdoet... Uh, mm-hmm. Daar Heb ik best wel veel respect voor van nou ja dat je ook al? Ik denk dat ik na, na twee maanden op dat niveau uh, Instagram dat ik, dat ik de Instagram uitdoe en nooit meer open, snap je? Ja, dat kan me uh, goed dus dat dus iemand als Anna daar, daar ja, kijk dan wel tegen op dat je daar gewoon wel mee dealt en dat je daar, dus dan blijkbaar moet je daar dus ook zakelijk in gaan staan, want dat is een onderdeel van je, nou niet alleen van je persoonlijkheid... maar juist, van dat is je business. Hè? Want daar mm-hmm. moet je je geld aan verdienen. Ja. En daarmee omgaan. En ik kan daar als professional wel... En, en heb ik echt een mening over. Nou, Hier moet je er zo op reageren, want dat is natuurlijk mijn werk. En ja. dat geldt ook voor mijn artiesten... waar ik zelf uh, uh, alle PR voor doe. Um, maar ik vind, dat, uh, ik vind dat dat wel knap. Dat je toch wel een hele dikke huid moet hebben. En dan toch ja nog wel likable bent dat je dus niet het heel, je moet toch een open persoon blijven mensen moeten wel graag met je willen werken
0: ja nou ja inderdaad en, en ik kan me ook um, tegelijkertijd kan ik me ook voor jou uh, voorstellen van j, j, jij jij staat steeds soort van ja uh, in dienst van of of ondersteunend ja. aan, uh, aan jouw artiesten mm-hmm. uh, dat lijkt me ook een uh, een uitdagende job of
1: ja, het is vooral dat het is ook natuurlijk wat, wat je er zelf instopt, dat krijg je er ook uit. En um, kijk, ik wil niet zeggen dat ik er precies hetzelfde sta als tien jaar geleden, mm-hmm. uh, want toen had ik ook andere verantwoordelijkheden dan, uh, dan nu. En ik heb uh, natuurlijk een, een zoontje van zeven. Ja. Yeah. Uh, op dat moment vond ik andere dingen belangrijker dan nu. Maar het is wel zo dat als je dus een onderdeel bent van iemands uh, team en uh, mijn artiesten zijn allemaal heel hard bezig met, uh, met hun carrière en hun succes. Mm-hmm. En ik faciliteer. Dus mm-hmm. hè, zo zie ik het ook altijd. Um, en dat heeft altijd voor mij die verantwoordelijkheid... dat verantwoordelijkheidsgevoel wat ik daarvoor heb, dat is nooit anders geweest. Dat is op elk moment van de dag, uh, al tien jaar lang, is dat hetzelfde. Dus mijn telefoon gaat nooit uit. En het, is wel, het kan wel heel vermoeiend zijn, maar er is nooit iets in mij dat denkt van... Nou, nu uh, Pff, nu kunnen ze allemaal maar even de boom Ja, dus, maar dat, dat is dus wat hè, in deze job ook heel belangrijk is. Want anders kun je dit helemaal niet, niet uitvoeren. Dan kun je beter bij een accountantskantoor. Uh, misschien wel de, de financiën gaan doen van zo'n artiest, zeg maar. Ja, precies. Ja,
0: en, 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 en hoe is het voor jou uh, om. Uh, uh, ja, want je bent ook moeder. Uh, mm-hmm. hoe, uh, hoe combineer je het moederschap met dit uh, leven?
1: Um, op, ja, iedereen heeft zijn eigen manier. Ik ook. Ik heb gelukkig heel veel support van mijn moeder die veel oppast. Ik woon voor de helft in uh, Loppersum, Groningen. Ja. En uh, voor de helft in Amsterdam. En vind mijn zoontje, die groeit op in Loppersum. Ja. Dus die is uh, twee nachten per week slaapt hij bij mijn moeder. Mm-hmm. En uh, ik probeer daar een groot deel van de week ook te zijn. Maar ik heb ook, uh, zeker in de zomer... en er zijn periodes dat ik heel veel reis... En veel weg moet naar het buitenland voor mijn werk. Mm-hmm. Um, dat zijn ook keuzes die je dan maakt. Uh, natuurlijk met, um, nou, met vooruitzicht. En dat je wil groeien met je bedrijf. En mm-hmm. uh, je wil iets bereiken. Daarvoor moet je helaas ook wel eens wat minder vaak thuis zijn. Mm-hmm. Um, echt niet altijd makkelijk. <laughs> nee, ik, dat kan um, ik me voorstellen. Ik ben nu um, nou, afgelopen zomer toevallig veel meegeweest op tour met een nieuwe artiest... Die heel specifiek ook dat vroeger... en ik heb natuurlijk ook personeel, met name omdat die ook wel eens mee kunnen met artiesten, dat ik niet allemaal zelf hoef te doen. Ja. Um, in dit geval was het uh, was dat niet mogelijk en ben ik echt veel weg geweest. Uh, en dan nu, ja, dan kijk ik toch altijd uit... van nou, we gaan nu zo meteen weer een periode in dat ik lekker veel... en dan ben ik ook wel weer wat minder op kantoor... en wat juist wat meer in Groningen, want ik kan natuurlijk... Hè, met een laptop en telefoon overal ter wereld altijd werken... Ja. Uh, maar dat is, toch een, uh, dat is altijd wel een strijd weet je, tussen kantoor, thuis en op reis. Dus dat is uh, iets wat je een beetje moet aanvoelen. Mm-hmm. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En, ja, het lukt heus niet altijd. En ik, uh, heus was een periode dat ik echt het gevoelde dat ik uh, alleen maar in een vliegtuig zit. Mm-hmm. Uh, maar het is wel een beslissing die ik zelf heb gemaakt, gemaakt uh, ooit. En uh, daar dan wel voor de volle 100% voor ga... En uh, ik ben vooral heel blij dat we, dat we facetime hebben in deze ja.
0: mooie wereld. Hey, en, en, en heeft het moederschap je uh, veranderd als
1: ondernemer? Nee, want ik had ik toen, ik vind het 7, dus het was al uh, echt in de Ik had het bedrijf al en het was echt in een groeifase. Mm-hmm. En uh, ik weet wel nog dat toen, de dag dat ik was, uh, ging bevallen, was ik nog allemaal persberichten aan het typen en dingen uitsturen. Dus ik heb altijd dat. Ja, ik ik werkte al voor mezelf toen ik zwanger was. Dus dat is best wel natuurlijk gegaan. -hmm. En Finn is ook uh, vrij snel na, ik denk, vijf maanden... dat hij ook al wel naar de crash ging. en Zodat ik dan kon werken. -hmm. En ja, dus ik heb niet niet het gevoel dat het mij verandert. Ik denk wel dat je... dat dat de moederschap wat ik voor Finn heb, dat heb ik ook wel in... uh, dat zit wel heel erg in mij, ook naar mijn artiesten toe. En ik ben wel altijd heel zorgzaam. En ik... Ook naar de mensen die voor mij werken in het -hmm. team. Dus ik denk wel dat dat een mooie bijdrage is. -hmm. Ik zou het ook niet anders willen. Ik zeg ook wel eens van, als ik toen niet Finn had gehad... en en pas in daar nu op dat punt was gekomen... dan was je natuurlijk ook heel druk geweest... en dan was het ook allemaal anders gelopen. Dus ja, voor mij is dat eigenlijk heel goed gegaan... ik hoop dat Vin later trots op mij is en dat hij zegt ja mijn moeder was heel cool en, uh, <laughs> en dat, dat, dat hij me nu niet gaat zeggen oh mijn moeder was er nooit want die was altijd aan het werk
0: <laughs> hey en um, uh, je vertelde net van um, dat je ook een coach hebt ja um, Kun je daar iets meer over v- vertellen?
1: Ja, dat is Joost. Die heeft een uh, coachbedrijf uh, Talent Academy ja. en hij coacht ook heel veel andere mensen, heel veel sporters. Uh, Ajax doen ze volgens mij, maar ook bijvoorbeeld Giel van Stuk TV. Ja. Um, nou ja. een hele hoop mensen uit de entertainmentindustrie. Dus hij snapt heel goed in wat voor uh, industrie ik zit. Uh, dus het gaat wat minder op van, oh ja, je bent ondernemer. En uh, je moet deze skills hebben om een team aan te sturen. Het gaat meer, hoe ga ik als persoon om met die rare industrie waar ik uh, elke dag uh, in zit. En um, ja, het is best wel, um, best wel fijn. Want ik had meer Merel, wat ik eerder al zei, een vriendin van mij die altijd al heel erg voor me klaar staat. En uh, ook uh, met heel veel dingen heeft geholpen. Uh, maar Joost... Uh, ja, die heeft vanuit zijn ervaring, denk ik ook met, met topsporters, uh, weet ik, kan hij maar gewoon heel makkelijk ook tools geven van nou, als dit gebeurt of als ik uh, ergens niet uitkomt, kan je mij toch inzichten geven die, waar je anders dan zelf niet komt. Want ik heb natuurlijk ik doe dit in mijn eentje, bedrijf ja. leiden. Ik heb niet een, een, nog een partner ernaast waar je dat dan samen mee uh, doet, zeg maar.
0: Nee. En, en, en kan je misschien een paar uh, of in ieder geval een
1: tool met ons delen die jou heel erg helpt uh, om... Uh, ja, ik denk dat het heel veel... Um, algemene informatie als weet je als weet je meer in je leiderschap weet dat is altijd zo'n uh, belangrijk onderdeel ja. dus hoe geef je leiding aan je team nou dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden dus, wat, dus, wat, wat voel je daar moeilijk aan nou ik denk als je ook al uh, zoveel artiesten hebt waar je de hele druk om moet maken uh, ja. nou, met personeel dat is ook een gezegd ik wens je veel personeel dat heb je dat in plaats van dat um, je denkt natuurlijk personeel gaat natuurlijk heel veel werk uh, verlichten. Maar, en dat is ook zo hoor. Qua dagelijkse dingen. Maar het verdubbelt eigenlijk het aantal mensen waar je de hele dag mee bezig moet zijn. Ja. Um, en dat. Want ja, ook al wij zijn wel. We hebben iets van 40 verschillende klanten. waar we maandelijkse basis voor werken. En je team is nu. Uh, hoe groot? 20. Ja. Um, dus ik heb wel een, nu een heel fijn. Um, Fijn team, dat is bijvoorbeeld iets wat Joost heeft aangedacht van ja, je moet meer een soort managementteam gaan creëren. Dat je nooit in je eentje altijd al die beslissingen, maar Dat er uh, ja, toch ook een HR-manager in zit en iemand die je helpt uh, uh, ja, vanuit het MT. Dus als ik, ook als ik dus veel weg ben, dat er mensen zijn die uh, de vragen en ja. beslissingen kunnen maken en vragen kunnen beantwoorden. Um, maar dat vind ik vind ik wel heel, heel moeilijk nog steeds. Omdat ik ook heel persoonlijk betrokken ben. En, ja, als iemand niet lekker in zijn vel zit, of iemand die zit ergens mee of is niet blij, dan wil ik dat gelijk oplossen. Dat zit dan in mij. Um, maar ja, dat ook daar uh, leer je door de jaren heen. En dat, of als er iemand voor het eerst uh, ontslag neemt, weet je dat, vond ik echt heel heftig. Ja. <laughs> maar dan nu, weet je, als je dat tien jaar verder bent, ja, zo dus gaat dat in een bedrijf. Ik het niet uh, iedereen, maar te komen dat dat als een soort familie heeft gevoeld. Mm-hmm. Uh, en dat is nog steeds zo hoor, maar dat. Ja, dat is wel iets waar een, een coach je wel mee kan helpen. Om dat ook af en toe van een andere kant te zien. En dat je ook een andere functie hebt dan alleen de begripvolle manager. Maar af en toe moet je ook keuzes maken die wat, misschien wat minder leuk zijn... maar die wel beter zijn voor het bedrijf.
0: Ja. Hey, en, en je zei net van... Uh, uh... Ik voel me eigenlijk nog steeds uh, het meisje of de vrouw van 23... die uh, die starten uh, met het bedrijf. En uh, het is heel belangrijk om ook daar dichtbij te blijven. Bij die intuïtie, bij die passie, bij die drive. Hoe zorg je ervoor dat jij bij jezelf blijft? En hoe hou je dat contact? Want dat lijkt me best een uitdaging.
1: Nou, ik uh, kom uit Groningen, dus ik ben redelijk nuchter... (laughs) Dus ik heb niet het gevoel dat ik. Uh, je je verang... zit er ook rustig ja. bij, moet ik zeggen. <laughs> um, ik heb wel dingen waar ik uh, altijd zelf mijn geluk uit haal. Uh, want ik, laat ik het zo zeggen, ik heb niet een heel georganiseerd leven. Het is allemaal redelijk chaotisch en mm-hmm. mijn agenda zit. Wel, nou, nu ziet het er nu al redelijk geordend. Want ik heb een goede assistent. Maar uh, alle informatie zit voornamelijk in mijn hoofd. En. Um, Soms is dat wat veel. Nou, ik rijd nog steeds heel veel paard. Dat heb ik vroeger uh, op best wel professioneel uh, niveau gedaan. En dat is wel iets wat ik nu in een drukke periode een stuk minder heb gedaan... wat ik heel erg mis. Mm-hmm. En waarvan ik ook weet dat als ik op een paard zit... Ja, dan kan ik geen telefoon in mijn hand hebben. Nee. Dus het is ook nog heel functioneel. En, uh, en een paard is een mega spiegel. Ja, dat ook. Weet je. dat is een uh, Voor de mensen die dan paard rijden en daar, daar ervaring mee hebben... is. Uh, uh, paard en, en ja sommigen hebben dat misschien ook wel met hun, uh, hun kat of hun hond maar voor mij is het een heel belangrijk uh, ja was een heel belangrijk dier in mijn leven ja. altijd geweest dus uh, en het ik ook op sportief niveau weet je wil ik natuurlijk altijd wel het beste eruit halen en probeer mm-hmm. ik ook wel bepaalde prestaties uh, te leveren uh, dus dat is wel die balans is heel fijn alleen Moet ik helaas soms wat meer tijd stoppen in werk dan... uh... Maar ik heb ook wel gezegd, als ik ooit het bedrijf verkoop... dan ga ik alleen nog mijn paard rijden.
0: (laughs) Oké. En en, uh, uh, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van... Oké, weet je, stel dat er... uh, Er zijn misschien ook vrouwen die nu luisteren... die ook uh, het gevoel hebben van... nou weet je, Ik ren van hot naar her en het gaat alle kanten op. -hmm. Uh, Wat heeft jou nou nog meer geholpen uh, om... uh, Nou ja, niet... uh, niet gek te worden, om het dan maar zo te zeggen. Um,
1: nou, ik denk, ja. Ik denk toch dat je uh, bepaalde elke dag opstaat en dat het toch, dat je bedrijf zo belangrijk voor je is en dat je daar toch zoveel energie uit haalt, uh, dat je daar elke dag weer voor de volle 100% voor gaat. Mm-hmm. En ik heb heus wel eens een periode gehad dat ik uh, elke dag een, uh, een halve fles wijn uh, aan het opdrinken was... om maar gewoon te kunnen ontspannen. ja Dat is ook niet helemaal uh, the way to go. <laughs> maar ja, het zijn ook allemaal fases waar je van leert en uh, waarvan je uiteindelijk erachter komt... ja, dat helpt ook niet. Ik moet wel zeggen dat ik steeds meer mediteer. Ja. En terwijl ik vroeger had, oh ja ik ben helemaal geen spiritueel type en uh, ik ben helemaal niet zo zweverig... En, uh, het is voor hippies, maar het is natuurlijk onzin. Dat is echt een heel belangrijk. En nu is het voor, ik denk voor heel veel ondernemers. Of het nou de 5 am club is waar je je bij aansluit. Mm-hmm. Dat is dat mensen die staan om vijf uur ochtends op. Ja. en doen dan een hele ritual voordat ze beginnen met hun werk. Ik heb dit wel een poosje gedaan. Ik denk dat ik eerder van de van de 6.30 of 7 am club ben dan de 5 am <lacht> club. Maar het werkt wel hè. dat je gewoon van tevoren dat je echt je dag begint. Het enige probleem is dat wij hebben natuurlijk. Heel veel van ons werk bestaat uit wat er op ons telefoon gebeurt. En op ja. het moment dat je opstaat, pak je toch je telefoon... En kijk wat er s'nachts is gebeurd. Of even toch je mail of berichtjes. Mm-hmm. Um, dus um, wat dat betreft is paardrijden natuurlijk voor mij... Uh, ja, ook op een bepaalde manier van uh, tot rust komen. en Ik lees best wel veel boeken. Um, nu wel ook wat meer spirituele boeken. En de uh, Four Agreements, de vier inzichten, yeah. is, uh, ja, altijd, En dat ook natuurlijk moet je dat niet altijd functioneel. Maar als je bijvoorbeeld even zo'n stressmoment hebt, of je denkt: oh, ik word even helemaal gek, of ik kom niet uit zo'n negatief spiraal weet je, wat we allemaal wel eens hebben met gedachten. En dan ga je lezen en dan uh, is het eigenlijk allemaal best mooi. <laughs> moet het Gaat het gewoon om uh, uiteindelijk maar om één ding: dat is natuurlijk de liefde. En uh, dat kan liefde zijn voor je werk, of natuurlijk met de mensen die je om je heen hebt. Uh, maar dat, daar bereik je toch het meeste mee. En dat terwijl ik dus als nuchter Gronings meisje helemaal niet per se heel spiritueel ben, maar dat het toch dat soort informatie, mm-hmm. ja, dat uh, of dat je wat je natuurlijk als kind uh, bent en dan dus door aangeleerd gedrag toch verandert of door bepaalde ervaringen in je leven. Maar goed, dit kan ik nu. Alsof, nu ben ik 32 en dan moet je nagaan. Dit was als ik tien jaar geleden nooit was je daar helemaal niet mee bezig. Dus ik denk dat dat um, ieder op zijn eigen manier. En ook mensen die hebben echt van die werkboekjes... die de hele dag al hun notities bijhouden... en heel uh, punctueel uh, mm-hmm. hun, hun dag indelen. Nou, en daar heel rustig van worden. Ja, dat heb ik niet, ik nee. heb, maar ik heb wel andere dingen waar ik mijn rust in vind. Ja.
0: Hey, en um, hoe is dat. Um,
1: uh, hoe, hoe is dat stukje in je, in je leven gekomen? Um... Um, ik denk door andere mensen die ik dan heb ontmoet. En waar ik dan wel dingen wel eens tegen uh, aanhoud van oh ik weet echt niet hoe ik hiermee omga. Of ik, ik uh, voel me zit niet lekker in mijn vel. Of uh, wat doe ik hier en uh, een vriend van mij, Nick, Sabine, die heeft ook een bedrijf. Hij woont in Londen en uh, die heeft mij ooit Headspace aangeraden. Ja. Dat was een soort van mijn, mijn eerste... of nou, ik weet het, we eerste aanraken van meditatie... maar wel de meest functionele, want het is namelijk... Um, een appje. Een app die je ja. aanzet en iemand die je er doorheen begeleidt. En dat is wel iets wat ik nodig heb. Ja. Want uh, ja, als ik dan zoiets wil doen, wil ik dat wel goed doen. En dat je er ook iets uithaalt. En niet dat je gaat zitten en dan denkt van... oh, zijn de vijf minuten al om of zo. <laughs> maar dat je gewoon... Um, en... Um, Nou, ik heb sinds kort een nieuwe relatie. Uh, En uh, Thomas is ook heel, ja, toch best wel spiritueel. Uh, Dus ja, zo ontmoet je mensen in je leven die dat soort dingen dan ook weer, uh, is ook weer allemaal toevoegingen in je je leven en in je, ja, in de dingen die je weet en die je wilt weten.
0: Ja, ik vind het uh, leuk om te horen, omdat ik ik hoor het vaker terug in uh, in de interviews. Ja. Um, en, en merk je ook, merk je ook dat, het, dat het jou in je leiderschap daarin ook verandert?
1: Ja, want ik, heb mezelf, wat ik, ik had mezelf nooit gezien als een leider... maar altijd onderdeel van het team. En um, ik merk nu dat ik best wel eens vaak als ik, als ik een filmpje zie... of iets voorbij zie komen of, uh, of een quote... niet dat ik de hele dag iedereen aan het spammen ben, hoor... maar dat ik wel eens een keer... wat zo van, hé, hey, misschien moet je dit boek eens lezen... gewoon naar een collega of naar iemand van het team. Dus dat je toch op een andere manier mensen helpt. Dus naast even de inha- het inhoudelijke werk... van ja. uh, je moet een persbericht zo schrijven. Maar ook ja. van, hé, hey, als je ziet dat iemand struggelt ergens mee... dat je het op een andere manier iemand kunt helpen. Hè, want dat is Mooi. eigenlijk gewoon tools, ja.
0: Mooi. En um, um, nou ja, ik kan me ook, kan me ook voorstellen um, dat het iets is... wat je uh, misschien ook meebrengt in gesprekken met de artiesten.
1: Ja, niet met iedereen, maar wel met uh, degene die daar open voor staan, zeker. Um, maar het is best een snelle wereld. Hè? Dus ik, de ene keer zit je best wel lang met, uh, met iemand aan tafel... en de andere keer hebben we heel korte tijd... en moet het gewoon snel, moet de business worden besproken. Nou geregeld, ja. en, um, maar nee, tuurlijk, het is ook grappig dat als je dus met dit soort dingen bezig bent... dat je erachter komt dat er veel meer mensen zijn die, die, uh, die daarmee bezig zijn. Het is echt heel leuk. Ik was toevallig uh, afgelopen zondag met, uh, met Martin Gerricks... Uh, die moest optreden een van zijn laatste shows in, deze zomer. was in Berlijn. En een van de jongens die altijd met hem op tour is... en een goede vriend van hem... Uh, die zei, oh, ik vind het zo leuk om te zien. Volgens mij gaat het heel goed met je. Ik zeg, oh, dat vind ik echt lief dat, je, dat je opvalt. Uh, want die jongens die kennen mij natuurlijk al heel lang... Yeah. Ja, dus sinds dat, uh, ik natuurlijk met Martijn werk... Um, en uh, die zei ook van ja, en uh, ik ben ook echt best wel veel aan het mediteren. En dan denk ik dacht echt van, oh het gaaf. Want hmm. het is misschien niet iemand bij wie je dat misschien gelijk denkt. Maar zo zie je maar dat er gewoon veel meer mensen... Op een, ook met, heel erg met zichzelf bezig zijn op een ander, andere manier. En, uh, on, ondanks dat mensen hè, een perceptie hebben van onze wereld. Van al die snelle muziekwereld met die snelle DJ's. Het gaat alleen maar om uiterlijk en uh, wie de beste is. Maar ja, ik denk dat er zit altijd wel een laag onder. Ja, en en misschien juist.
0: En dat is natuurlijk uh, voor heel veel mensen niet niet zichtbaar. Ja, klopt. En het is heel tof dat jij ons een beetje meeneemt uh, in die uh, die wereld. even nog terug naar naar het het vrouwen en en leiderschap. Je had het net over, oké. Eén ding wat er in ieder geval misgaat is dat volgens jou er veel, veel vrouwen nog op die concurrentie zitten. Ja. Zijn er nog andere dingen in het vrouwelijk leiderschap, mm. al dan niet in jouw branche, waarvan je zegt: ja, weet je, dat zou ik nou eigenlijk zo graag anders zien?
1: Ja. Nou, ik denk wat ik net zei: dat is dat uh, wij denken wel overal heel veel over na. Mm-hmm. En dat doe ik ook. Hè, dat, uh, en ik doe ook wel eens iets heel impulsief. Maar als ik zie hoe... Uh, ja, wat op zich ook wel, wel weer een positieve kant heeft. Dus ik wil het niet helemaal negatief trekken. Maar ik vind wel dat uh, we willen alles altijd al zo graag uh, helemaal kant en klaar. Uh, uh, ja Perfect de, hebben. Ja, en dat kan natuurlijk. Met ondernemen gaat dat niet gebeuren. Je moet gewoon gaan vaak. En dan, dan zie je het wel. ja. En je moet gewoon de telefoon pakken. En niet eerst bezig zijn met wat voor bureaustoel je moet kopen voor je nieuwe bureau. Ja, dit klinkt heel stom. Maar dit is, dit is echt... Ik ken, ik ken het ook van mezelf. Ja. Maar het werkt gewoon echt... Gewoon go. En uh, je ziet wel. En door... Uh, en ik zeg altijd... Uh, we hebben tegenwoordig Google. Dus je kunt ook alles wat je niet weet, dat kun je gewoon opzoeken. Ja. Maar toch een soort van... Uh, oh ja, dan wil een eigen bedrijf. En dan... Moet ik eerst deze cursus misschien doen? Of zo, Een soort van best wel lang twijfelen. Niet iedereen hoor, maar ik merk dit gewoon best wel vaak. Dat vrouwen dan toch ja, niet twijfelen. Ja, veel over dingen nadenken. En dat kan op, een, op elk niveau. Hè. Dat kan ook zijn van heel dat ze bezig zijn met hun toekomst. Dat zeggen, ja, ik wil gewoon eerst een goede opleiding afronden. En dan pas. Maar mm-hmm. ik ben heel jong begonnen. En ja. ik heb mijn opleiding ook niet afgemaakt... Een beetje jammer van de studieschuld nu, maar het is weet je ook allemaal heeft ook allemaal zo moeten zijn. Ook een soort leergeld. Ja, dat is en um, ja, dat is wel iets wat ik wil meegeven. En zo dat je het heel moeilijk komt van ja, waar moet ik dan beginnen? Hè? Want dat is dan vaak een vraag. Dat klinkt ja. zo makkelijk, maar het is toch gewoon als je, je moet toch gewoon gaan opschrijven wat je wil en dan moet je gewoon achteraan gaan. En als je ja, echt alle informatie is beschikbaar uh, en alles is mogelijk geloof ik ook wel heel erg in. Want als je dat maar genoeg uitstraalt, dan komt het echt wel naar je toe. Ja. Um, en er is, uh, er is genoeg geld in de wereld. Dus in principe hoeft ons ook niet allemaal... Ja, de positie waar we, in het milieu waar wij geboren worden... ons niet zorgen te maken dat we nooit, uh, nooit kunnen werken. Hè, mm-hmm. In principe, in de basis. Um, dus um, ja, ik, ik zie daar wel vaak een verschil in. Dat mannen daar misschien iets makkelijker overheen stappen... Um, dan vrouwen. En, maar aan de andere kant heeft dat dus ook een positieve eigenschap. Dus dat vrouwen bepaalde skills hebben en heel perfectionistisch kunnen zijn. En juist bepaalde uh, jobs heel goed kunnen uitvoeren. Um, en dat alles heel verzorgd is. En uh, ja, bepaalde emotionele skills hebben die mannen misschien weer wat minder hebben. Dus maar ik merk, dat is wel iets wat ik altijd zeg. Uh, als je echt nu op uh, een opleiding aan het doen bent of je bent net ergens klaar mee of je zit in een, in een functie wat je misschien helemaal niet leuk vindt. Ik heb nu ook een meisje bij mij die gaat weg, uh, die is nu, die werkt nu, doet de per voor DJs en die wil uh, lerares worden. Ja. Yeah. Maar dat is ook gewoon een inzicht wat tot er is gekomen. Maar er zijn heel veel mensen die blijven dan vaak dan toch. Oh ja, ik heb het eigenlijk toch wel wel goed en gewoon. Mijn salaris. Oh, als ik dan wegga, misschien uh, toch dan een beetje dat daarover, zoveel over nadenken. Mm-hmm. eigenlijk moet je misschien gewoon als je dat echt in gevoel is gewoon toch voor gaan ja. en als het dan niet is ja dan is het ook allemaal weer voor een reden geweest en goed geweest voor iets
0: ja precies en 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 um, ik kan me voorstellen dat het bij veel mensen ook iets een bepaald soort angst is hè? Je, mm. want jij hebt het eigenlijk over ja je hart volgen daar daar allereerst naar durven luisteren en dat dan ja. ook nog eens gewoon gaan doen um, en misschien helpt het om um, um, van jou ook eens te horen van... oké, okay, zijn er nou dingen waar jij hebt gezegd... nou, oké, okay, uh, dat gaan we doen. En ja. toen, toen uh, lukte het toch niet. Of
1: het kwam je er, kwam er toch achter van, nou, dit, dit was er niet helemaal. Ja, zeker. Ik heb, ook, ik heb ook artiesten waar ik mee heb gewerkt... waarvan ik helemaal dacht van... oh, dit is hartstikke goed om nu mee te gaan werken. Uh, terwijl ik eigenlijk al een, nou, misschien niet helemaal een klik had... Of, maar toch dacht van, oh ja, dat ga ik doen. Maar kom, ja, en als het dan niet loopt, ja, dan neem je afscheid van elkaar. Ja. Het is ook niks, zeker in werk, en niks is blijvend. Ik denk dat het ook anders is dat je... Tuurlijk is het een heel belangrijk onderdeel van je leven... maar het is ook werk en je moet er heel veel plezier uit halen... en voldoening mm-hmm. en er heel veel energie van krijgen. Uh, maar uh, ja, je kunt uiteindelijk ook worden wat je wil worden... En dan geloof ik, ik ben nu 32 en um, ja, het wordt heel vaak aan mij gevraagd oh, wat wil jij dan over vijf jaar? Of wat vind je dan leuk? Maar dat is eigenlijk iets waar ik gewoon nu heel veel energie uit haal. Ja, ik, wat je nu aan het doen bent. Ja, en daar het, haal ja. ik mijn energie, maar dan komt misschien een dag dat ik zeg... Van, nou, hier haal ik niet meer de energie uit uh, en ik moet iets anders gaan doen... want anders is het niet goed voor mijn bedrijf en voor mezelf. Ja. Uh, maar dan ga ik dat doen. Ja, dat is toch de manier...
0: Hey, en um, um, ben jij nog ook veel bezig... want je broer was in eerste instantie ook uh, ja, bij jou uh, klopt. in dienst. En ja. volgens mij hebben jullie er samen nog een ander bedrijf klopt. Uh, opgezet. Ja,
1: uh, Rick die uh, werkte destijds bij de ING als uh, juridisch adviseur. En ik groeide, ik denk dat dit vijf jaar geleden is, vier, vijf jaar geleden, erg hard. En dan kwam steeds meer personeel en meer verantwoordelijkheden... en meer business uh, zaken, waar ik dan de tijd niet voor had... En hij wilde wel in de, meer in de muziek iets gaan doen. Dus toen, hebben we dat, uh, ja, toen heb ik hem aangenomen als uh, managing director destijds. Mm-hmm. En hij wilde ook wel wat anders meer doen. En um, in, ja, toch op, een, op meer creatief. Yeah. En we kregen al best wel veel aanvragen vanuit merken... die iets in de muziek wilden doen. En of wij hun dan konden koppelen aan een artiest of aan een festival. En... Wij hebben natuurlijk best wel een groot netwerk, maar ook een bepaalde kennis... wat voor heel veel andere reclamebureaus er niet is. Hè, omdat wij natuurlijk direct met artiesten werken... en ja. direct met, uh, met de entertainmentindustrie in contact staan. Um, dus toen heb ik gezegd, nou, laten we dat dan loskoppelen... en uh, een soort uh, creatief broertje op de markt te zetten. Of uh, ja, op te richten. En uh, dat is dan de brandfather. En uh, dat leidt hij nu. Dus daar doen we hele gave campagnes voor merken. Maar dan dus wel met name in de entertainmentindustrie of daar gelinkt. Gek. Ja. Ja. Hey, en, en
0: wat ik. En we moeten zo uh,
1: gaan afronden. We kunnen ja. er nog heel lang door praten. Maar waar ik nog wel even
0: benieuwd naar was, want jouw, hey, jouw, jouw broer die, 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 die kwam er dan in en dat is dan, dan in één een keer een, een man die ja. ook het bedre- um, Ik was nog even benieuwd of je daar uh, <lacht> nog, zeg maar, ja, verschil tussen zag. Of terugkoppeling van het
1: team misschien. Of
0: nou, ik denk wel
1: uh, dat het heel positief is. En ik zou heel graag nu ook een man erbij weer willen hebben. Ja. Er is heel veel vrouwen nu. Uh, zeker ook in het MT. Dus als ik een man luister die zich uh, geroepen voelt... Uh, dan uh, <laughs> Bel- wees welkom. Ja. Meld je. Um, maar dat, nee, dat was hartstikke positief. en uh, Ook omdat hij kent mij en hij kent het bedrijf wel... en de muziekindustrie... Maar kwam er toch met een hele frisse blik in. Omdat hij natuurlijk nog niet met het team had gewerkt. Ja. Uh, tuurlijk is het anders omdat het mijn broer is. Dus mensen staan daar natuurlijk ook weer anders tegen. Dat is toch ja. een andere relatie. Um, maar nee, ik denk dat dat heel goed is. En juist dat, dat er een balans is. in wat ik zeg, vrouwen kunnen hele ja, waardevolle skills binnen een bedrijf uh, brengen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor mannen.
0: Ja, precies. Dus was ik even benieuwd naar van wat. wat omdat je ook zo specifiek ja. zegt van we zijn ook wel weer op zoek naar. Uh, ja, een omdat man. Ik,
1: ik geloof heel erg in die balans. En ook binnen het team en de dynamiek en uh, ja, ook wel uh, een bepaalde ja, nuchterheid is niet allemaal het goede. Maar um, ja, niet dat het niet goed gaat door. Ik bedoel, met allemaal vrouwen in. Het is ook hartstikke gezellig en leuk. Maar ja, ik merkte wel als er we gewoon iets meer balans tussen man en vrouw, dat. dat uh, dat dat wel uh, de sfeer en uh, het bedrijf ten goede doet. Maar goed, ja. waarom dat precies is, dat weet ik niet. Want ik geloof, maar ik denk dat het meer dat mannen op een andere manier naar dingen kijken of reageren of uh, ja soms minder emotioneel reageren. Ik weet het niet. Maar ik merkte wel het verschil dat ik dat nu wel een beetje mis.
0: Ja, nou ja, en, uh, uh, en het is natuurlijk leuk om te merken... dat je dat eigenlijk zo, dat je dat al aanvoelt. Dus ja. blijkbaar is er ook echt verschil. En dat is natuurlijk ook iets wat wij met deze podcast uh, ja, proberen te... Uh, nou, daar, ja, die lagen eronder proberen te ontdekken. van, ja. oké, okay, Wat is dan dat vrouwelijke leiderschap? En ja. ik vind het heel mooi omdat je zelf zegt van... Uh, uh, en Anne Nouchin is een, is, een, is een rolmodel. Maar inmiddels ben je dat zelf uh, <laughs> natuurlijk stiekem ook wel. Dus ik denk dat het heel erg gaaf is dat je ook in deze podcast... zoveel hebt gedeeld over hoe je naar dingen kijkt en hoe je dingen hebt gedaan. Uh, ik weet zeker dat dat heel inspirerend is voor uh, iedereen die dit hoort. En die uh, ook de ambitie heeft om... Uh, Nou, uh, haar of zijn hart te te volgen. Ja, met plezier. Misschien wil je uh, nog uh, iets meegeven. En je hebt al heel veel meegegeven. Maar (laughs) misschien nog één ding dat je zegt. Oké, nieuwe generatie vrouwelijke leiders. Of misschien wel vrouwelijke dj's.
1: Ja, wauw. Dit is altijd zo'n moeilijke vraag eigenlijk. Wat wil ik iemand meegeven? Nou... Ik denk dus wel dat je, echt, uh, dat, dat je echt wel alles kunt worden en uh, kunt zijn wat je maar wil. En uh, Ik denk ook wel um, dat uh, mensen vragen, van, oh, wat zou je t- tegen jezelf zeggen als je tien jaar geleden, uh, of tegen, tegen ja, de achttienjarige José, dan zou ik zeggen, ja, ga zo door. Want ik, ik was nooit bang voor iets en ik zag nooit uh, de gevaren. En ik denk dat dat mij... Oh, in mijn carrière ver heeft geholpen. Dus dat dat ook iets is wat mensen angst hebben. Dat ze het toch opzij moeten gaan proberen te zetten. En dan toch ja. gaan. Mooi. <laughs> dankjewel. Jij ook. Dankjewel.
0: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter. ...zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar caroline.newfemaleleaders.org. Dank je wel voor het luisteren.